0: Um determinado tipo de estabilidade meditativa propõe que pensemos ou nos foquemos em uma única ideia sem distração, de modo que a mente não vagueie por outras ideias, mesmo que paralelas. As palavras que transmitem os conceitos apontam para um significado mais profundo. Uma outra forma de estabilidade meditativa é deixar a mente cair naturalmente em seu estado fundamental, sem estar obscurecida pelos pensamentos dos três tempos. Passado, presente e futuro. Ainda um outro tipo mais profundo é imbuído da sexta perfeição. A sexta perfeição é Paramita, Que aqui o Rinpoche vai chamar de conhecimento transcendente. Transcendente em que sentido? Ele transcende o conhecimento comum. Na verdade ele dá origem a tudo aquilo que a gente chama de conhecimento comum. né? O conhecimento... É, o conhecimento do, do senso comum, aquilo que é convencional para nós. Então ele diz que Prajnaparamita atua como um selo aplicado ao estado sereno do calmo permanecer. Então, calmo permanecer já é a tradução direta de chamata, tá? Então ele está ele ele tá pegando e, e, e selando, né? Ele está dizendo assim, agora que eu estou com essa mente mais calma e estável, o que é que eu faço com ela? Aí a pessoa diz assim, uau, quer dizer que essa prática todinha que eu estava fazendo era só para poder deixar a minha mente preparada para eu poder entrar em prática, né? Então ele diz, conhecimento transcendente significa o conhecimento da verdade que está além dos conceitos comuns, da dualidade do sujeito e objeto e das aparências temporárias de bem-aventurança, clareza e estabilidade. Ou seja, essa parte de dualidade sujeito-objeto a gente está vendo, que é a parte de vida, né? Inseparatividade, ou oh, desculpa, separatividade, inseparatividade, aquele que vê, aquele que é visto, por aí vai. Aí depois ele diz assim, experiências temporárias, de bem-aventurança, clareza e estabilidade. O que acontece? Durante a prática de chamata, no começo é um pouco turbulento mesmo assim. A pessoa parece que está dançando em rave, com a cabeça. Tuts, 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 tuts. Mas depois aquilo a pessoa não quer largar mais. Porque começa a dar um bem-estar que não existe em nenhuma outra experiência de samsara que seja equivalente. E esse bem-estar é bem aventurança clareza mental e estabilidade. Então, além disso, não há nada a ser conhecido. E além disso... Não há meta alguma. Nada a ser conhecido vem em que sentido? Que é assim, não é... paramita não é um conhecimento que tu adquire. É um conhecimento que tu reconhece. É um, é um reconhecimento que tu reconhece e o outro vê. Aí tu vai entender o método, por exemplo, da instrução direta, né? Ou da instrução piedosa. Que é assim, ao invés de tu dar um, uma explicação longa para o outro, aí tu dá o um exemplo para o outro ver. Quando então, tu dá um exemplo, tu tá tentando pegar a mão do outro e, é, vocês já usaram o Google Maps, tem, tem um recursozinho do Google Maps que tu puxa assim um bonequinho e solta em cima do, do lugar onde que tu quer ver. Aí quando tu solta o bonequinho em cima do lugar onde tu quer ver, aquilo sai de um mapa 2D para um mapa 3D, ou seja, aquilo ganha uma amplidão muito maior do que o que tu, que tu tá vendo. Então é isso, entende? Ou seja, nada nada a ser conhecido, é a sabedoria que, na verdade, ela reconhece como é que as outras sabedorias condicionadas elas surgem, né? E também não há meta alguma, o pessoal do coach vê isso, está lascado, ou seja, não há meta alguma. Por quê? Porque uma vez que os Bodhisattvas não tem nada para atingir, eles não estão repousando sobre orgulho, inveja, desejo, raiva, etc., eles estão repousando sobre a mandala, entende? Eles não têm uma meta para atingir, porque uma vez que tu atingir a meta, tu vai transmigrar, né? E eles não estão se movendo por isso. Mas não tem a motivação? É. Então, em um certo sentido, se o Bodhisattva tem alguma meta, é sustentar a visão. Aí eu não gosto muito desse termo é, é, meta, porque, por exemplo, como eu experimentei isso, a meta é alguma coisa que tu tem que fazer um esforço tremendo para sustentar aquilo. Por exemplo, eu lembro, nós precisamos bater meta esse mês, precisamos concluir não sei o que lá e não sei o que lá. Temos que satisfazer o cliente. Opa, isso aí o Bura disse que jamais isso poderá acontecer. Primeira nova verdade. Aí ninguém me ouvia, entendeu? A galera achava que porque eu era estagiário eu não tinha nada a acrescentar. Tá lá, primeira nova verdade. A satisfação não pode ser alcançada em coisas externas. Então por que a gente precisa satisfazer o cliente? Não dá, entendeu? Aí... É isso, Sansara. Então, o que acontece? Papo sério agora. Parou de Besterol. As cinco primeiras das seis perfeições. As cinco primeiras, tá? Generosidade, moralidade, paciência ou paz, energia constante, concentração. Essas cinco primeiras funcionam em um contexto de relação sujeito e objeto. Aqui, o que ele está chamando de sujeito e objeto é o que é que tu vê quando tu tá ali dentro, né? Por isso que ele vai seguir assim, ó. No caso da generosidade, por exemplo, falamos do sujeito, ó, aula de português agora. Falamos do sujeito que é a pessoa que oferece algo, né? Fica logo rindo ali. E o objeto que é a pessoa com quem que recebe o ato de doar, então vamos usar nomes né, porque esse é um sujeito-objeto, falou português, aí vai para final galera, só a Camille que passa aqui por meio, aí o a Verônica, a Verônica tem cara que manja de sujeito-objeto, meu irmão, pensa no negócio que eu dava, não conseguia entender sujeito-objeto, eu dizia assim, rapaz, sujeito-objeto, eu acho que não se separa. Eu tenho a intuição de paramita, assim. Eu acho que não se separa sujeito-objeto na frase. <risos> Isso era é enrolada para não querer estudar português, né? Então, o que acontece? Vamos lá. No caso da generosidade, no meio relativo. Como assim no meio relativo? É, quando a gente volta para encontrar com as pessoas, Ela vai estar no meio relativo. Então, ó. É, João é o sujeito que oferece, sei lá, oferece almoço na casa, né, João canceriano, pá, aí vamos, vamos lá para casa, vai ter muita comida, cerveja na geladeira, tal, pá, essas coisas assim, aí João oferece, e aí Dulcinea, Maria, Esmeraldo, vão receber aquilo, né, então eles são o objeto de doação que seria o almoço, porque é, é, é engraçado isso, eu tava, eu tava conversando com, com minha namorada, assim, que Como a gente passa uma vida inteira sem se dar conta de quanta generosidade é feita para o nosso bem-estar. Por exemplo, vamos supor, aí Emily chamou todo mundo para ir almoçar na casa dela, lá em Olinda, nas ladeiras de Olinda. Por exemplo, quando ela arruma a casa inteira, quando ela bota o som de Alceu Valença para fazer a faxina na casa, para receber a gente, isso é uma generosidade, sei Porque ela está ela oferecendo um espaço dela para a gente poder chegar. Mas não faz, não, não pensa nisso, né? É muito interessante isso. A gente pensa como se aquilo fosse assim mesmo. Ou então o cuidado de ir lá no, no mercado Eufrásio. Já voltou a funcionar o Eufrásio Barbosa? Não, né? Tu não sabe. Acho que sim, né? Aí, pra, pra pegar o pão de alho, entende? Ou seja, a gente não vê isso como, como se fosse generosidade, a gente vê, é assim mesmo, não, não tem nada a fazer não, não mais é, pô, mas é, isso é generosidade, generosidade no nível relativo, né, mas isso a Globo não mostra, entende, aqui a gente mostra, aí é, parece coisas simples, né, pois é, mas é isso, é, com o Boritita, hashtag simplifica, devia ter esse movimento assim, hashtag simplifica com o Boritita, o Boritita vai tentar simplificar as coisas, né? Aí pode ver, se ela fosse cozinhar pra ela, hum, é mais fácil chamar o delivery. Agora como vem pessoas de fora e brotam zaz, zaz, e eu pegava ela, bota logo é, Rita Lobo no YouTube, aí vê a receita da Rita Lobo e tal, e começa a fazer, né? Aí generosidade, generosidade é a galera, tipo, vou falar com o Ney tirar onda com ele, bora estudar cálculo, né aí tipo, ah, é assim: eu em os cinco caboclos. E é assim: quem, cada um tenta resolver uma. E vamos ver no que dá. Aí depois tinha que acabar em cerveja. Porque os neurônios não, não aguentavam mais. Aí é pra casa de alguém. E tinha churrasco. tinha não sei o que lá. E dorme de novo. E segunda-feira tinha prova. Entende? É isso. É generosidade também, tem? Oh, tem alguém oferecendo a casa, oferecendo um espaço, oferecendo uma mesa. Oferecendo o ambiente dela para outras pessoas poderem chegar com aquilo. Né? A gente não fala disso. Pô. É sério. Aí é bacana isso, né? Porque ele está dizendo assim: que essas cinco primeiras paramitas a gente não tem como devolver elas, pô. a gente já nasce com elas, não tem como. Talvez a gente não tenha, por exemplo, para mim o que me prende ainda ao budismo é a clarificação do método, que é assim, eles têm os métodos tudo certinho, passo a passo, explicando assim. Aí, a generosidade, o que é que ele está chamando de moralidade que não é uma ética baseada em regras, é uma coisa mais de bom senso, vinculado às, às primeiras nobres verdades quanto ao sofrimento. Depois a questão da, da paciência para se trabalhar com os obstáculos. Depois a energia constante, que é a motivação de querer trabalhar com os obstáculos. Depois a questão da concentração. e Eles, eles ainda classificam a concentração dos seres comuns, a concentração dos aspirantes a Buda, que são os Bodhisattvas, e a concentração dos Budas e Bodhisattvas. É tudo muito palmilhado, entende? Fica parecendo. É, é, como é que eu posso dizer? Vadimekum, assim. Que é tudo detalhadão, assim. Tá, 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 tá. Então, é importante lembrar disso, cara Porque ele diz que o sujeito, o objeto e a ação que se passa entre eles, são chamados de as três, es... três esferas. Então, para mim, por exemplo, isso aqui foi novo. Eu nunca tinha visto isso, não. De... Chamar dessa forma, tá? Eu já tinha visto, assim, por exemplo, o sujeito, o objeto e a ação entre eles. Eu já tinha ouvido isso, mas como três esferas, eu nunca tinha ouvido, não. Alguém do grupo já tinha ouvido, já? Chamar dessa forma? Também não, né? Então, ele diz assim, a crença na solidez das três esferas constitui o campo da verdade relativa. Então bacana né? Porque ele está dizendo assim, a crença na solidez das três esferas constitui o amplo da verdade relativa. O que é que é isso verdade relativa né? Então ele diz a realidade possui dois aspectos. A realidade última, ou verdade absoluta, que são as coisas como elas realmente são, e a verdade relativa, que são como as coisas parecem ser no nível convencional. Então, por exemplo, quando a gente fala de bolha, a gente só fala de bolha porque esse é um próprio termo que os Budas usaram, Dujon Rinpoche, por exemplo, usa muito o termo bubble, bolha, nos textos dele. Então, a gente só fala de bolha porque é bolha em relação a algo. Tem alguma coisa que vê aquilo como sendo uma bolha, entende? Esse alguma coisa que vê aquilo como sendo uma bolha, isso é prajna paramita. Então, todo, todo mundo tem algum nível desse. Pode não estar estável, ótimo, mas tem algum nível disso. Então, o termo tibetano para a verdade relativa é composto de kun, que significa tudo ou muitos, e dzog, que significa aquilo que não é verdadeiro. Aí o que acontece? Palavras são flácidas, né? Eu ouvi isso essa semana, achei bacana assim. Palavras são flácidas. Então, se a pessoa cair no verdadeiro, a pessoa vai criticar dizendo assim, tá, então vai cair numa, numa dicotomia, é verdadeiro ou falso, aí perdeu. A questão é assim, verdadeiro significa o quê? Estável, seguro, que não, não pode ser derrubado pela originação dependente, né? É isso. Então, portanto, com com desobe, denota a manifestação de inumeráveis fenômenos que parecem ser algo que de fato não são. Aí eu parei aqui eu digo, rapaz, isso aqui está tomando um negócio que vai voar longe. Eu fiz um resumo aqui, para tentar ajudar. É assim, ó. Vamos lá. Ó. Uma vez que a pessoa ela começa a praticar e a mente dela se encontra sem cair no escorrego do samsara porque é isso, né? o que é o sansara? a pessoa sobe ela desce ela gostou de subir e descer, ela vai de novo tubogana então, tão pouco ela está agarrada ao fluxo desordenado de pensamentos que brota na mente a gente aplica o selo de paramita a esse estado mental que surgiu a pessoa reconhece isso ela vê, está calmo, ok está claro Ok, está estável. Ok. Aí chamata. Né? Então essa inteligência que reconhece a si mesma é chamada Prajna Paramita, que é a perfeição da sabedoria além de extremos do pensamento dualístico. Né? Além de exagero e de negação. Ou seja, ela serve como uma ponte entre a realidade comum, que é chamada convencional, para a margem da lucidez, né? Ou seja, ela nos ajuda a sair dos seis reinos. Daí o que acontece? É, existem algumas escolas do budismo que abordam o Dharma a partir dessa forma, que é assim. É, a pessoa começa falando de verdade em relativa e verdade absoluta. Eu acho que isso aqui dá um buru-sul. Mas ele começou a falar assim, então tudo bem. Então, o que acontece? A verdade relativa diz respeito ao modo usual, sobre como a gente se relaciona com as coisas a partir da causalidade, tá? Então, eu começo a metrificar, eu uso a lógica, verdadeiro ou falso, me relaciono com as coisas, e eu tenho, a partir dessa relação, eu começo a estabelecer uma relação de controle sobre as coisas, Então, quando eu começo a estabelecer relação de controle sobre as coisas, eu dou o poder às aparências de dirigir a minha vida. E, naturalmente, se isso começa a ficar sólido, eu vou me abalar com isso. Já a verdade absoluta, ela vai evidenciar... Menino, eu escrevi isso, evidenciar, foi? A plasticidade das aparências... Como um exercício natural, na natureza da mente, em se manifestar como algo particular. Dentro de um jogo. Que é o... O o, o chama isso de Wisdom Display. Eu, eu nem... Eu prefiro nem traduzir. Que seria uma coisa parecida com uma exibição da sabedoria, né? Mas é melhor não traduzir. Deixa como Windows... Windows oh, Window, Wisdom Display, tá? Então o que acontece? De modo geral... A gente des- desconhece isso, galera. A gente desconhece essa relação de relativo e absoluto na mesma experiência. A verdade última é a verdade relativa na mesma experiência. Porque a gente é, é muito incomum a gente ser apresentado a prajna paramita, entende? Então, prajna paramita é essa sabedoria que ela não nega a experiência, mas ela começa a mostrar que aquela experiência que tu está vendo ela é uma experiência particular. Que é o que a gente está chamando de coemergência, tá? Por exemplo, tu pega um um bolo e bota em cima da mesa. Eu não sei se a formiga vê a mesma coemergência que eu vejo, entende? Eu não sei. Aí a pessoa vai dizer, pô, Roberto, mas que exemplo simples? Não, não, não é, não é simples, é complexo olhar isso. Porque a gente viu também nos episódios anteriores, por exemplo, quando na hora que tu tá contemplando, se não tiver nessa mente que tá contemplando, a pessoa começa a achar aquilo entediante e ela quer transmigrar. Mas não é uma culpa dela, entende? É um ato dos 12 alos. É isso. Então o que acontece? Se a gente desconhecer essa relação entre... Eu vou, eu vou chamar assim, aspecto relativo, o aspecto da bolha, o aspecto absoluto, o aspecto da sabedoria, tá? Tá claro isso aí, galera? Posso seguir? Se eu desconhecer essa relação de que o aspecto da bolha, e o aspecto da sabedoria, eles estão conectados, eu vou, eu vou ter a tendência a reificar a ignorância quanto a esses processos sutis na mente. Então, sutil se refere aos mecanismos internos da mente, onde apenas eu consigo olhar com o olho mais refinado, ou seja, eu preciso praticar meditação, para eu poder me dar conta. Sendo assim, dizemos que Prajnaparamita se refere a revelarmos a falácia do samsara e reverter esse processo. Ainda sobre a questão do aspecto último, aspecto relativo, eu trouxe uma, uma, um texto sobre isso. Então é assim, ó, esse texto é do grande mestre chamado Dilgo Kintsen Rinpoche. Dilgo Kintsen Rinpoche ele foi mestre de todos os mestres que a gente conhece. Só isso, assim, só isso fosse no jiu-jitsu, ele era faixa coral, que é uma vermelhinha assim, que simplesmente é um cara que tem não sei quantos anos de prática ali, ele dedicou a vida dele àquilo. Né? Se eu não me engano, foram 12 a 13 anos em retiro. Né? É só isso, assim. Ah. Então, o que acontece? São... Ele diz, são as nossas mentes que nos puxam descontroladamente no ciclo da existência do samsara. Cegos a... Craseado. natureza verdadeira. Cegos, a, nat- a verdadeira natureza da mente, nos fixamos em nossos pensamentos, que na verdade são apenas manifestações dessa própria natureza. Pela fixação... Aí a pessoa... fixação, ela lembra logo de quê? Que de abelha. Não é essa fixação, entende? Não tem fantasma no meu quarto? Não tem. Pode seguir. Ou seja, pela fixação... O estado desperto é congelado em conceitos rígidos, como eu e o outro, ou seja, sujeito-objeto, desejável e repossível, e muitos outros. E assim criamos o samsara. Mas, se pudermos derreter o gelo das nossas fixações, seguindo as instruções de um professor qualificado, ele disse professor qualificado, viu galera, ele não falou tutor não. O puro estado de esperto recupera sua fluidez natural. A pessoa tem 50% de chance de ser verdade, tem 50% de chance de ser blefe. Para dizer de outro modo, se você cortar uma árvore em sua base, o tronco, os galhos e as folhas caem todos juntos. Similar, similarmente, se você cortar os pensamentos em sua raiz, toda a ilusão do samsara vai entrar em colapso. Qual é a raiz do samsara? Começa com A e termina com A. É isso. Tudo o que vivenciamos, todos os fenômenos do Sansara e do nirvana, aparecem com a claridade vívida de um arco-íris. E assim como o um arco-íris, eles são vazios de qualquer realidade tangível, porém eles aparecem. A gente não está negando que o arco-íris aparece, então. Além do mais, bom, eu fui atrás. A gente não consegue ver o arco-íris como ele é. A gente só consegue ver o arco-íris que o olho humano consegue ver. Que cientistas foram australianos dessa vez. Eles foram lá e mostraram que existem mais cores no arco-íris. Mas o olho humano não consegue ver. Tanto é que, na explicação que eu vi, é, ele, ele diz bem claro, devido à necessidade humana de classificação, a pessoa diz assim, tradução Buda, devido à necessidade humana de Namarupa, quarto elo, a capacidade infinita das distinção de cores pela visão humana e de didática, o arco-íris é conhecido como uma simplificação de, criada das cores, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, mas tem muito mais cores. Além do mais, aí o artigo vai seguir, né, um artigo científico, aí, aí vai. Ele vai começar a dizer como surge o arco-íris na perspectiva da, da refração, da luz e por aí vai. Aí é com Ney, essa parte aí que tem que mostrar, né. Bota como é que é a física no arco-íris. Ou seja, até o arco-íris é o mesmo. Eu devia botar trilha sonora agora com é, Somewhere Over the Rainbow, né. Devia ter esse. O arco-íris é o mesmo mas a capacidade de eu poder ver com mais profundidade o arco-íris depende da ferramenta que eu estou usando. Então, a ferramenta vai ser a mente, para a mente não saltitar de um lado para o outro, senão eu não consigo ver o arco-íris, e a ciência que vai me permitir atravessar isso como uma flecha é a Prajna paramita. Eu achei bacana, né, porque eu mesmo não sabia disso não. Achava que o arco-íris estava lá, bonitinho tal não tem nada para incomodar ninguém. Aí tu fica parado assim olhando. Pois é, mas o arco-íris surge, ele aparece, mas ele surge por causa de condições. Ele nem existe, nem não existe. Ele está lá, mas não está lá, entende? E aí é bacana, os cientistas australianos começarem a explicar a física do arco-íris e dizer olha, tem mais cores ali, mas o ser humano não consegue ver. Ou seja, os sentidos físicos, eles são um limitante para a nossa capacidade de realidade, né? Eles são a, as portas dos sentidos. William Blake, né? Eu não lembro se é William Blake, eu acho que é. Aí é, as portas de sentido, ela, elas também têm um filtro. Aí disse: "Ah, com certeza, 12 elos." Então, ele, ele volta, né? Por que, é que eu estava falando disso mesmo? Do arco-íris? Porque ele fala, ó, no texto original, que todos os fenômenos do Sansari e do Nirvana aparecem com a claridade vívida de um arco-íris. Mas... Assim como o arco-íris, eles também são vazios de qualquer realidade tangível. Eles aparecem. Eu posso explicar o arco-íris. Pois é, mas o arco-íris surge e depois ele cessa. Eu não consigo apreender o arco-íris, entendo? A menos que eu tire uma foto. E por aí vai. Mas o arco-íris pelo arco-íris não surge e se sustenta. Ele surge por causas e condições. Daí eu quis mostrar um pouco mais, eu quis complicar na verdade, meu papel aqui é complicar a vida de vocês. Que é assim, eu posso pegar, é sério, eu posso pegar o mesmo arco-íris e dentro desse, desse arco-íris eu, eu começo a ver que tem mais coisa que eu não estou conseguindo ver com o olho físico. Porque o pro próprio olho físico ele tem uma, um limite de alcance. É bacana isso, né? Porque um exemplo simples que é o arco-íris, aí vem os mestres e dá um, uma tapa de luva, assim, tipo, olha, aí a pessoa, porra, é mesmo arco-íris, ninguém, ninguém parou para mostrar a relação do arco-íris, né? Então, por exemplo, a, a, a realidade absoluta é às vezes descrita como o céu, e aí o arco-íris ele surge no céu da mente, mas a questão é que eu, eu esqueço do céu da mente e fico analisando só o arco-íris, entende? Se eu manter, se eu, se eu mantiver a, a amplitude do céu e ver o arco-íris, tá perfeito. Mas geralmente as pessoas não, não são apresentadas a isso. Elas são apresentadas ao primeiro é, né? Tipo, o arco-íris é. Aí tem uma definição, um senso comum sobre o que é, que é o arco-íris e aquilo segue. Até que tem alguém que diz, meu irmão, não é assim, não. Errado não tá. Tia dizer errado ele não tá, mas também não é assim não. Então ele diz, quando você reconhecer a natureza das coisas, elas aparecem se manifestando, se movendo, mas ao mesmo tempo elas têm a natureza da vacuidade. Então sua mente será libertada da tirania da delusão. Bonito, né? Tirania da delusão. Eu acho esse termo bonito. assim. É igual ao termo tradição do karma. Eu acho bonito esse termo. Por quê? Porque tirania é o seguinte, por exemplo, é, é uma coisa que acontece com todo mundo, todo mundo que vai começar a praticar chamada, é, Roberto, eu vejo minha mente para a esquerda, mas minha energia vai para a direita. Ótimo. Todo mundo acontece isso aí. Por quê? Porque ela está vendo assim, que ainda que eu entenda, o que me mexe é a tirania da energia condicionada, a tirania do karma, né? Qual é a tirania do karma? Os seis reinos, né? É isso. Bacana, assim. A DDON, dicionário, tirania do carro. O que acontece? Reconhecer a natureza última da mente... Como assim, natureza última? Significa que não tem artificialidade ali dentro. É realizar o estado de Buda. Falhar em reconhecer é mergulhar na ignorância. Qual é o elo que difere esse reconhecimento da ignorância? A resposta está na própria pergunta. Dos Doze Elos Oi? Alô, galera Tá fazendo sentido esse texto pra vocês, galera? Vocês estão com uma carinha meio assim Tá abstrato, é? Tudo que ele está tentando mostrar é que assim, ali mesmo, na, na experiência que surgir, ali também é uma manifestação entende? da natureza de Buda. Eu não estou mais no, no, no portões da prática budista. Eu estou tentando explicar o que, é que ele está chamando de verdade relativa e verdade absoluta. Porque ninguém fala disso. Entende? Então, a verdade absoluta seria esse reconhecimento dessa esse estado de Buda né? E a verdade relativa é a manifestação criativa dessa dessa natureza de Buda. Então o que ele está dizendo é se você falha em reconhecer isso, a pessoa ela entra no primeiro elo e aquilo entra em cadência vai para o segundo, vai para o terceiro e por aí vai. Daí, o que, é que ele está dizendo? O que ele está dizendo é que tipo tá ainda assim, você não tem como perder a natureza de Buda. Você aparenta estar perdido dela, mas você não tem como perder isso. Aí ele diz, isso não significa que a mente é uma entidade a ser trabalhada como um pedaço de barro que um artesão precisa moldar. Ou seja, a pessoa não vai ter que fazer um esforço adicional para recuperar essa lucidez. Quando um professor qualificado introduz o discípulo à natureza da mente, Ele não está apontando para nenhum objeto concreto. Quando o discípulo procura e acha por essa natureza, ele não vai conseguir encontrar alguma coisa que possa ser descrito como Eu achei a natureza da mente. Ele simplesmente se coloca nesse lugar que também vê essa natureza da mente vazia luminosa. Reconhecer a natureza da própria mente é reconhecer a vacuidade da mente. E isso é tudo. Isso é o objetivo final do caminho. É uma realização que acontece no reino da experiência direta e não pode ser expressa em palavras. Esperar que tal realização seja acompanhada de clarividência, poderes miraculosos e outras coisas mais é simplesmente se iludir. Os tibetanos às vezes têm isso, eles querem começar a praticar para terem umas viagens mentais. Ele está dizendo, esquece isso, você vai se iludir. Apenas devote-se, ou seja, faça faça o esforço que for possível para reconhecer a natureza da sua mente vazia e luminosa. Então, por, que, é que, eu, por que, é que eu quis tocar nesse ponto? É um ponto complexo? É. Mas é complexo em primeiro lugar, porque ninguém fala disso, pessoal. Ninguém fala disso. Então é novo, né? Prajna paramita ela vai tratar exatamente disso o tempo todo. O tempo todo. Daí, quando a gente falar de novo bolha... É bolha em relação a essa inteligência, que é Prāsaṇa-paramita que olha para a bolha e se vê livre daquilo. Né? Então ele diz, ele também vai usar, né? voltando para o texto do Portões da Prática Budista, como crianças correndo atrás de um arco-íris, tratamos as manifestações das aparências como se elas fossem substanciais e palpáveis, ou seja, elas são sólidas, né? eu estou aqui e aquilo está lá, fora, independente do meu olhar. Entretanto, nada nessas aparências é permanente. Aí aqui tem uma contemplação bacana para começar a reconhecer a vacuidade das coisas. Lembrando que é assim, quando eu reconheço a vacuidade, eu não estou negando aquilo. Quando eu reconheço a vacuidade, eu estou me colocando numa posição que é livre de qualquer traço de engano. Então, a aparência que antes me pegava ela vai perdendo poder. Por exemplo... É, tu chegar para uma pessoa e perguntar se um copo de vidro é um copo de vidro, a pessoa vai dizer, tá comendo merda? É claro que é. Aí a gente diz, não, um copo de vidro ele é um copo de vidro, não é um copo de vidro, mas é um copo de vidro. A pessoa tá vendo aquilo, entende? Porque vem uma outra pessoa e diz, olha, esse aqui dá um bom jarro, que é o famoso copo de requeijão, né? Pois é, mas se eu pego o copo de requeijão e transformo em um jarro, onde é que tá o copo de requeijão? Aí ninguém apresenta isso, entende? É novo. Então o que acontece? Ele diz assim: uma montanha não é permanente, porque a montanha pode ser desgastada pela água. Ela pode ser a- aplainada. Eu desconheço o que é que significa isso. Aplainada por máquinas. Deve ser aplanar isso, né? Aplanada por máquinas ou destruída por explosões. Aí quando a pessoa passa ali na Serra das russas em Recife, Pernambuco, ela vê, né? Aquele túnel ali embaixo ou aquele túnel na. Ela foi feito com explosões ali dentro. Ou seja, ela também não é singular. Ela é composta de terra, rocha e cascalho. E a montanha também não é livre, porque a montanha é afetada o tempo todo por é, situações externas. Né? Ou seja, ela está na dependência da. ela ainda está na dependência da impermanência. Então ele diz. Da mesma maneira, nosso corpo não é permanente, muda constantemente e algum dia não existirá mais. Também não é singular, mas um composto de ossos, nervos, músculos, sangue e carne. Também nem é livre. As influências externas podem afetá-lo. Examinamos os pensamentos, da mesma maneira, concluiremos que eles não são permanentes, singulares ou livres. De fato, isso se aplica a todas as coisas da realidade comum. O que acontece? Existe um método, que é um método de contemplação. É como se fosse um método escolástico, tá? Que tu vai fazendo o seguinte: tu vai. Tu para um pouco. Tu, a partir do, do raciocínio, tu vai começando a inferir que as coisas de fato têm a natureza da vacuidade. Aí eu resumi essa proposta do chagrin do do Rinpoche, E assim, eu não me atrevo a dizer que isso é uma prática de meditação, porque eu não fiz essa prática. Eu só fiz resumir, tá? E aí, quem quiser seguir, ótimo. Por exemplo. Eu posso pegar qualquer coisa. Feito, Ele pegou aqui. Ele pegou o corpo, né? Então, o objeto de contemplação é o corpo. Escolhi um objeto de contemplação. Eu vou fazer três perguntas em relação ao objeto, tá? Primeiro, não, vou, 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 vou ser mais específico. Minha mão. Então, todo mundo olha para minha mão. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer esse acordo aí. Todo mundo olhando para minha mão. Então, em primeiro lugar, minha mão ela é permanente. Ou seja, a mão pode ser alterada pela pela impermanência, sim ou não. Então, se ela pode ser alterada pela impermanência, ela não é uma boa fonte de refúgio, porque ela vai mudar. Ela é singular? Ou seja, singular é assim, quando eu falo da mão, eu realmente estou falando da mão como algo independente ou existem mais coisas envolvidas na minha mão? Aula de Biologia, a professora Verônica vai entrar em ação. E aí? A mão tem pele, a mão tem, que mais? Ossos, carne, tendão, ligamento. Ou seja, eu pego ossos, carne, tendões, ligamentos, unha e digo mão. Isso, aí ele diz, então a mão é singular? Aí eu paro e a resposta nem é sim nem não, entende? É tipo, eu tenho que parar e tenho que contemplar. Aí eu transformo osso, carne, ligamento, sangue e etc. E digo assim, mão. Aí, essa transição mostra a vacuidade, entende? Direto. Isso é como se fosse um método escolástico. né? Eu não gosto muito disso não, porque a pessoa fica um pouco racional demais assim. Eu prefiro ir para os oito pontos, eu acho acho mais simples. Mas ele está apresentando, então vamos fazer. E depois assim, a mão é livre. O que é que é livre? Ela pode escapar de doença, decrepitude, envelhecimento, velhice e morte, se sim, ela é livre. Ela está livre dos extremos de nihilismo, e eternalismo, a mão pela mão não. Aí a pessoa diz assim, tá, então, uma pergunta é, o que torna a mente, oh, desculpa, o que torna a mão permanente, o que torna a mão singular e o que torna a mão como sendo é, fixada? Aí a pessoa diz, a mente que atribui a experiência de mão como sendo minha mão. Eu, achei, eu acho complicado esse tipo de contemplação, galera. O que, é que vocês acharam aí? São essas três perguntas para fazer, né? Eu acho, eu acho um pouco complicado. Eu prefiro ver com a emergência, tal, etc. Eu acho. Essas perguntas são essas, tá? Primeiro, eu pergunto se é permanente, se é singular e se é livre. Vamos fazer um outro exemplo? É... O óculos. Toca paralelo de sucesso. Eu uso o óculos. Então, vamos lá. O óculos. O óculos, ele é permanente. Então, o óculos pode ser... É, ele pode se alterar, né? Na verdade, tá alterado já, porque vocês não conseguem ver aqui, mas tá tão lascado o bichinho. Então, o óculos ele não é permanente. Beleza. O óculos, ele é singular. Aí eu paro e tenho que olhar as partes que, conto... que compõem o óculos, tá? Então, eu tenho... Lentes, tem uma armação... Como é o nome disso aqui? A orelha do, do óculos? haste do óculos? Aí eu, eu digo que isso aqui é óculos, ó. É assim, errado não tá, entende? Mas agora eu, eu vejo assim... Ok, é, ganha a aparência de óculos. Bacana, né? Tô, tô, tô um pouquinho mais solto. Eu começo a entender que se eu, quando, eu tenho, quando eu falo óculos, tem uma, uma mente e energia que se movimenta em relação ao óculos. É isso, né? E depois, o óculos tá livre... Do alcance da, da, da... A pessoa diz, não, o óculos muda também, né? Querem mais um exemplo ou já foi? Vamos pegar mais um. O caderno. Então, o caderno é permanente. O caderno, ele é singular. Ou seja, se eu olhar com cuidado... Então, vamos lá. Eu chamo essa experiência de caderno como sendo... Ó, tem, tem capa. A capa, eu acredito que isso aqui seja PVC, algum material derivado, de plástico, etc. Aí tem espiral, tem folhas. Aí eu eu não vejo mais capa, nem folhas, nem espiral. Eu vejo só caderno. Então, o caderno é singular? Não. Isso é uma uma experiência direta dos 12 elos, tá? Ou seja, eu pego coisas e transformo em outras. E... O caderno é livre do a primeira nova verdade. É pessoal, bom. O caderno, o caderno é livre. Agora sim, esse aqui foi o caderno que eu fiz as anotações do retiro de inverno. Então é assim, por favor, não mexam nesse caderno. Então o caderno está livre, mas eu não. Então <risos> mexer nesse caderno aqui, a gente vai aí. Por aí vai, ó. por exemplo, a pessoa pega uma pasta e agora é uma pasta que tem o, os exames vinculados à a, a saúde. Eu tenho uma coisa virginiana de guardar os exames numa pastinha, assim. Todos os exames vinculados à saúde, assim. aí agora com o Evernote, tu tira a foto e joga na rede, né? É mais prático. do que ficar guardando papel. Mas eu tenho esse cacoete assim. Aí tu pega uma pasta. É singular a pasta? Não, não é. Tu olha aqui. Plástico, né? Agora é pasta. Aí bota uma fita crepe. E bota o label. Que é na marupa. Maravilha. (risos) Aí parece que é, é permanente, singular e livre. Só que não. Aí com isso aí... Essa parte do livre é assim, ó, é se se ele se movimenta por si só. Aí a pessoa poderia dizer, olha, com objetos, isso fica estranho mesmo, como assim um objeto ser livre? Mas aí tu diz, tá, tu entende que, por exemplo, o caderno, o caderno por ele, ele não é livre. O caderno por ele, ele é livre, né? Porque é um caderno, tá lá, objeto de decoração. Mas a mente que tá olhando para aquilo não é livre. Feito o exemplo que eu disse, né? Ó, oh, isso aqui é só um caderno, né, galera? Aí é, mas por exemplo, é o caderno que eu fiz as anotações do Retiro. Então, por favor, não mexam. Ou seja, tem apego aí, né? Então, o caderno não é livre. Porque é como se a pessoa tivesse. Como se tu estivesse ajudando a pessoa a, a identificar um pouco as regiões que ela não consegue ver como sendo inseparáveis da mente dela.